0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Ebox Time tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Nhà lãnh đạo anh Minh nên biết yêu thương cấp dưới của mình của tác giả Joshua Phillips do Minh Vi chuyển ngữ. Khi tôi còn là một cậu bé mới lớn, ông tôi, một đại úy trong thủy quân lục chiến đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một vị tướng mà ông gặp trong chiến tranh Việt Nam. Khi ông tôi đến gặp vị tướng này, ông ta đang điện đàm để giải cứu một nhóm lính thủy đánh bộ. Một nhiệm vụ giải cứu mà sau đó đã biến thành một trận chiến tổng lực. Thủy quân lục chiến có một tín điều, đó là không bao giờ bỏ rơi đồng đội, dù còn sống hay đã chết. Một nhóm lính thủy đánh bộ bị phục kích, trong khi đang cố gắng bảo toàn thi thể của những người lính thuộc đơn vị khác. Và nhóm tiếp theo được phải đến làm quân tiếp viện cũng đã bị phục kích vị tướng đã cố gắng hết sức để cứu những người lính trẻ ông quay sang ông tôi với những giọt nước mắt chảy dài trên má và nói rằng các con trai của tôi đang chết dần ở ngoài đó khi ông tôi nói về những nhà lãnh đạo giỏi ông thường đề cập đến câu chuyện này nhân tố cốt lõi làm nên một nhà lãnh đạo giỏi là yêu quý những người mà mình đang dẫn dắt thời nhà hán có câu nói nổi tiếng của quỷ cốc từ rằng người có tài Nhưng không có đức, không thể chỉ huy cả một đạo quân Nhà lãnh đạo xem trọng cấp dưới của mình là một trong những đặc điểm then chốt để nhận biết Đó là một vị vui hiền hay một vị bạo chúa Đó cũng là một đức tính để nhận biết rằng Một tướng lĩnh có quan tâm quyết định của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của binh lính Và người trị vì có quan tâm đến các chính sách của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân theo những quan điểm này một ông chủ có thể điều hành công ty một cách hiệu quả và quy củ nhưng vẫn bị nhân viên ghét bỏ một người đàn ông có thể có một gia đình nề nế nếp nhưng vẫn bị vợ khinh thường lý do là vì một người có khả năng lãnh đạo không nhất thiết sẽ trở thành một lãnh đạo giỏi tính hiệu quả quy củ và thậm chí cả những kết quả hữu hình không phải lúc nào cũng là thước đo của một nhà lãnh đạo anh minh lịch sử đã lưu lại rất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại Nhưng không phải tất cả trong số họ đều có đức hạnh, dù thành tích của họ có ảnh hưởng sâu rộng, nhưng đó là những di sản bại hoại. Lòng chắc ẩn của một nhà lãnh đạo Vào đầu những năm 1700, Yamamoto Tsunetomo đã viết trong cuốn sách Hagakure, một cuốn sách hướng dẫn cho các samurai rằng lý do tại sao mọi người vẫn tôn kính các nhà hiền triết của ba vương quốc cổ đại, chính là vì tấm lòng nhân từ vô hạn của họ. Tsunemoto nói rằng Ông ý thức được điều gì làm nên lòng dũng cảm và trí tuệ Nhưng về sau Ông mới hiểu được lòng chắc ẩn là gì Ông trích dẫn lời Của Tokugawa Ieyas Một nhà sáng lập mặc phủ Của Tokugawa đầu tiên của Nhật Bản Nếu người cai trị yêu thuộc hạ Và người dân của mình như con cái của họ Thì đáp lại Những người dân cũng sẽ coi người trị vì Như cha mẹ của họ Nguyên lý căn bản của việc điều hành Một vương quốc hòa bình Là tấm lòng trắc ẩn Nhà triết học khi Lạp cổ đại Aristotle cũng có quan điểm tương tự về việc lãnh đạo. Trong cuốn Đạo đức Nicomachean, viết từ giữa những năm 300 trước Công nguyên, ông gọi chính trị là nghệ thuật tối cao và có quyền lực nhất với khát vọng hướng tới cái thiện. Tu dưỡng đức hạnh. Quan điểm của Aristotle dựa trên ý tưởng cho rằng đạo đức thiện lương và sự tu dưỡng phẩm hạnh là nguồn vui chân chính và rằng trong bối cảnh chính trị Một nhà lãnh đạo thực sự sẽ biểu hiện những đặc điểm của lòng tốt và lòng đức hạnh, đồng thời nuôi dưỡng những giá trị này trong con người của mình. Chính trị là một lĩnh vực được thực hiện vì lợi ích của người khác, thông qua việc thực hành đạo đức. Biên tướng của chế độ quân chủ là chế độ chuyên chế. Tuy cả hai đều là hình thức một người có quyền cai trị, nhưng có sự khác biệt giữa hai chế độ này. Đó là bạo chúa coi trọng lợi ích của mình, còn vua chăm lo cho thần dân của mình. Một vị vua có tấm lòng nhân hậu, vượt xa thần dân của mình, ông ta sẽ không xem trọng lợi ích của bản thân, mà xem trọng lợi ích của thần dân. Nếu làm vua mà không đạt được phẩm hạnh như vậy, thì sẽ chỉ là một vị vua trên danh nghĩa mà thôi. Chúng ta hãy cùng điểm qua tác phẩm binh pháp kinh điển của Trung Quốc, Thái Công Lục Thao, do Khương Tử Nha sáng tác. Trong đó có đoạn vua văn, người sáng lập nhà Chu đã hỏi Khương Tử Nha rằng, Vậy làm thế nào để cai trị một đất nước mà vua được tôn vinh còn dân chúng thì hài lòng? Khương Tử Nha trả lời chỉ cần yêu thương thần dân. Vua Văn đáp lại bằng câu hỏi điều này có nghĩa là gì trong thực tế? Ngài nhận được câu trả lời rằng đó là các nguyên tắc bao gồm bảo vệ công an việc làm cho người dân giữ mức thuế thấp và tránh hành động vì tư lợi hay tham nhũng với cường vị lãnh đạo. Khương Tử Nha nói do vậy Một người xuất sắc trong việc điều hành đất nước sẽ cai trị người dân như cha mẹ nuôi nấng những đứa con yêu quý của mình hoặc như một người anh trai cư xử với đứa em yêu quý của mình. Khi thấy người dân bị đói và lạnh, phải cảm thấy lo lắng cho họ. Khi thấy người dân lao động và chịu khó nhọc, phải cảm thấy thương xót cho họ. Vua đường của Trung Quốc được cho là hội tụ đủ những phẩm chất này. Bộ sách của Hoài Nam Tử đã mô tả ông như sau đức hạnh và lòng nhân ái của ông thấm đẫm khắp mọi nơi. do vậy những người bị áp bức và những người nghèo cảm thấy như được an ủi. ông xoa dịu những ai đang than khóc cho người đã khuất. ông hỏi thăm người mới ốm dậy và ban phát đồ ăn cho trẻ mồ côi và quá phụ. người dân gắn bó với ông bằng tình cảm chân thật. họ sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh của ông. mở rộng tâm trí, các nhà lãnh đạo nhân đức luôn sở hữu một tâm trí rộng mở và khoáng đạt. Họ có khả năng nhìn thấu bức tranh toàn cảnh rộng lớn và dẫn dắt mọi người đi trên con đường để dẫn đến một kết quả tốt nhất. Điều này đòi hỏi việc tiếp nhận và cân nhắc nhiều quan điểm khác nhau. Không nên đi trên con đường dễ dàng và thoải mái. Ngoài ra, còn phải suy xét đến nhu cầu và mong muốn của những người khác. Lòng nhân từ gắn liền với việc quản trị là một chủ đề phổ biến ở nhiều nền văn hóa khác. Cẩm nang để đạt được điều này có trong nhiều tác phẩm kinh điển dành cho các nhà lãnh đạo. Cuốn Quy tắc của chiến binh của Tsugaru Kodoshi có viết Quản trị dân sự chỉ bao gồm hai điều, nhân từ và quản trị. Đức tính nhân từ sẽ bàn tạo lợi ích, việc quản trị sẽ thiết lập các quy định. Như vậy, chính phủ mới hoạt động hiệu quả. Quản lý vi mô Cổ nhân cũng đã cảnh báo không nên áp dụng hình thức quản lý vi mô kiểm soát chuyên chế các cá nhân đến từng hành động. Văn bản nho giáo khổng tử ra ngôn những câu danh ngôn của khổng tử nói rằng nước quá trong thì không có cá người xét nét quá thì không ai gần. Cũng theo quan điểm này nhà quản lý vi mô hay phán xét những sai sót nhỏ của người khác sẽ không có được lòng trung thành và sự tôn trọng của cấp dưới. Nhà lãnh đạo giỏi sẽ trông cậy vào trí tuệ và hiểu biết sâu sắc của những người xung quanh mình để phát triển một tầm nhìn khoáng đạt và rộng mở. Tổng thống Hoa Kỳ, cũng là cựu đại tướng liên minh Ulises Grant, đã thể hiện sự thấu hiểu của mình về binh lính của mình, cũng như biệt tài ứng biến chiến lược của họ khi tình thế yêu cầu. Ông từng nói, tôi không đặt ra cho các bạn một kế hoạch tác chiến, mà chỉ đơn giản là đưa ra các công việc cần phải hoàn thành và để các bạn tự do thực hiện nó theo cách riêng của mình. Cố vấn Uyên Bác Để thu hút được những cố vấn Uyên Bác, các nhà lãnh đạo cần phải thực hành Các giá trị tốt đẹp và yêu thương người dân của họ Tác phẩm 3 chiến lược Của Hoàng Shi Gong đã viết Nếu lòng nhân từ của bạn rộng mở với mọi người Thì những nhà thông thái sẽ đến với bạn Nếu lòng nhân từ của bạn Đến với vạn vật Thì các nhà hiền chiết sẽ đến với bạn Nếu những nhà thông thái đến với bạn Đất nước của bạn sẽ hùng mạnh Nếu các nhà hiền triết đến giúp đỡ bạn Cả thế giới sẽ được thống nhất Tuy nhiên Bà Chiến Lược đã lưu ý rằng mục tiêu cần phải hướng tới chính là sự tốt đẹp của xã hội. Bà Chiến Lược còn viết, những người giúp đỡ thế giới khi gặp nguy hiểm mới có thể thiết lập hòa bình trên thế giới. Những người loại bỏ những mối lo của thế giới mới có thể trải nghiệm niềm vui của thế giới. Những người cứu thế giới ra khỏi tai họa mới có thể nhận được phước lành của thế giới. Quý thính giả thân mến! Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Ebox Time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị cùng người thân.